0: 985. Yo creo que los haters son gen Son geniales los haters Los haters no se dan cuenta de que ellos Son funcionales Pero sí Funcionales no. para, para que mucha gente Diga, wow Es decir, no puede ser eh, no, no puede haber eh, eh, tal grado de, de, primero de ignorancia, porque generalmente tienen ese perfil, ¿no? Eh, pero la no una ignorancia. ignorancia
1: es un, la, la, la ignorancia es, es, arrogante, un, es arrogante, es arrogante, entonces te pero, van a decir, pero es, ignorancia es, es el sabor. claro
0: Es entrenada. Es, eh, acá es muy popular. Este no es más boludo porque no entrena justamente, si esta gente entrena para ser ignorante, es decir, eh, ¿qué, ¿qué hay que hacer para ser ignorante? No leas, bien, no voy a leer, entonces, no voy a... Eh, o cuando leas
1: no, no, no comprender.
0: Exacto, ¿viste? ¿sí? Bueno, en es una rápido. posición... Eh, eh, <risa> pero de una posición hasta de, de, de estar fruncido, eh, yo digo... Eh, una, eh, un funcionamiento anal, ¿me entendés? Y no, 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 no voy a aprender cosas nuevas, ¿me entendés? Es decir, es claro, tal cual, no, no, aflojale, aflojale un poco, eh, pero creo que eso se, se va enseñando culturalmente, se va eh, a ver, eh, a mí me ha pasado eh, de encontrar gente que me dice, bueno, vamos a leer, vamos a generar grupos de estudios, vamos a ver cómo, cómo, cómo miraba esto diferentes personas eh, que estaban por ahí encontradas en sus pensamientos, bueno, en la lectura bíblica, en la hermenéutica, eh, qué sé yo, en tantas cosas, eh, pero el, el hater no, el hater eh, obviamente mantiene una sola postura. Eh, tiene un pensamiento perspectival que es eh, mi perspectiva, es la única y es la más razonable, y es la que tiene sentido común, y la que es la natural, eh, universal eh, y, y biologicista, y así son las cosas. Punto. No hay, hay, pero hay haters que eh, no son, eh, están los generadores de haters también, son muy buenos, por ejemplo, hoy me mandaron una publicación, yo no tengo ni idea del mundo evangélico, realmente yo me, no, no, no sé si estuve alguna vez, eh, creo que, que estuve, eh, estuvo lindo, fue como una visita eh, turística, ¿no? Como, hola, qué tal, cómo les estaba va, siendo, pero bueno, Estaba haciendo una
1: pasantía que... aquí yo.
0: <risa> tal cual, tal cual hice una pasantía por un tiempo, pero viste cuando eh, te das cuenta que en algún momento te vas a ir, ¿no? No, no, no puedes estar ahí todo el tiempo y me mandaron hoy una publicación desde Puerto Rico una amiga, eh, me dice, mirá lo que subió este hombre, un tal Otoniel Font, me parece que se llama okay. eh, Sí, sí, sí. Que, teóricamente es famoso, qué sé yo no, no, tengo, no tengo ni idea y lo que él postea es, es muy interesante, porque él Pone eh, en la búsqueda de femeneizar a los hombres se genera violencia. Lo que él está tratando de decir es que, eh, y, y él, obviamente que, que le respondieron mucho, gloria a Dios, hermano, viste todas estas cosas tan raras, pero otros le empezaron a decir, no, eh, eh, justamente femeneizar es no generar violencia. Porque si vos vas al registro. De las cárceles, de los homicidas, de los que mueren y a, ma a manos de quién mueren, quiénes son los femicidas, quiénes son los violentos, eh, son, son los hombres. Entonces, feminizarlo justamente es todo lo contrario a la violencia. Eh, entonces, lo que él está haciendo es generar eh, haters, ¿no? Es decir, él genera el odio. Después me mandan, ¿quién? ¿me mandaron hoy otra? Eh, publicación en es que, es que donde
1: eh... el, ¿cómo se llama? el tema de la violencia tú sabes que está muy aceptado en el mundo cristiano eh, con esto de que el reino de los cielos se hace violencia los violentos lo arrebatan y que sí, pero siempre desde la parte siempre desde el lado de, 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 de de controlar las cosas, siempre del lado del patriarcado, siempre del lado del que tiene el poder. E esa es la violencia que se admite. Dios, Dios nos está llamando a la guerra. Eh, yo perseguí a mis enemigos, los aplasteros, destruí, los atravesé. Eso está lindo, está bonito. Eh, claro, que el niño que el niño vea Dragon Ball en la casa está mal, pero que le enseñen en la casa, en la escuela militar que David le cortó la cogote a a, a y que se lleva a agarrar la cabeza y para la gloria del Señor, eso está, eso, eso está más normalizado, esa es otra claro. violencia, es otra violencia, pero cuando te hacen salir de tu rol así como de macho recio, latino, eso sí, es violencia, sí. según este caballero
0: claro, mira el, el, me acuerdo una vez que eh, estaba en Colombia, estaba en Bogotá en una denominación que, que es muy importante allá, no vamos a nombrar, no vamos a nombrar, estaba en un colegio muy grande allá. Eh, entonces poquito, de, para, de para, cierto... Para,
1: para, para un poquito, Gabriel. Déjame, ya, esto que, sí. es que esto ya agarró fuerza, entonces déjame presentarte. A todos los que están escuchando este podcast, que no sé en qué momento voy a empezar a, a, a dejar este audio, o este video, contarles que estoy nada más nada menos que con Gabriel Salcedo, Bienvenido Gabriel a Sobrevivir con Fe, el podcast de una conversación muy amena, muy amena, muy interesante respecto de Gabriel y su pasantía por el mundo evangélico y y, y todo. ¿Y cómo, cómo, es que vamos a analizar, cómo es que vamos analizando al hater y, y todas estas cosas. Está muy bueno. Oye, yo voy a poner una reseña de quién es Gabriel y todos los estudios y intergalácticos que tiene y todo eso. Lo voy a poner, lo voy a poner para que sepan ustedes, pero yo creo que para la gran mayoría de los que escuchan este podcast o lo ven, eh, Gabriel no necesita presentación, es conocido en redes sociales, fuertemente, fuerte defensor de minorías, eh, también alguien que se acerca al mundo o, o que se asoma a, a las realidades cristianas o religiosas desde una perspectiva totalmente distinta a lo que solemos escuchar por ahí y creo que hoy vamos a tener una conversación, ya la estamos teniendo, pero va a seguir una conversación súper, súper interesante Así que, oficialmente, Gabriel, bienvenido al podcast Qué bueno tenerte por acá
0: Sí, acordate de poner que, que tuve una experiencia eh, como astronauta también eh, Sí, sí En, en algún lugar <ríe> Ponelo ahí en el, en el currículum, sí, 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 sí. por favor Sabes que una vez, una vez, presentándome el currículum un poco más, le dicen de que era bombero, astronauta y no sé qué otra cosa más? Eh, no, lo que te decía, que algo que me pasó en, en Bogotá, que para mí fue, son experiencias que, que me, hacen, eh, me hacían ver de que esta pasantía se iba a terminar. Porque tuve, eh, algunos piensan de que fue un día para el otro donde la pasantía en el mundo evangélico fundamentalista eh, eh, se terminó, ¿no? Como que, bueno, uy, de un día para el otro hubo una fecha, no, no. Fueron luces que me fueron mostrando, que eh, luces o, o, o sombras en realidad que me fueron mostrando que, que, que no era ahí, ¿no? Mm. Eh, y una fue, me acuerdo, estaba en Bogotá, un grupo de padres muy grande y, y yo hablé sobre eh, los proverbios eh, y cómo repensar los proverbios a partir de los derechos del niño y del adolescente. Es decir, íbamos a poner a los proverbios y todo lo que decían sobre la, el disciplinamiento de los niños con los derechos eh, internacionales <coughs> del niño y del de, de adolescente. ¿no? Ya, ya eh, sepa
1: dónde va la cosa. Como,
0: claro, como para de alguna manera darnos cuenta de que eh, la ética bíblica es una ética que tiene que evolucionar y que algunas veces se evoluciona en la ética y moral no desde los grupos religiosos, sino justamente de los grupos de la defensa de los, de, de los derechos, en este caso de los niños y los adolescentes. Es decir, uh -huh. me parece que tienen que entrar en diálogo. Entonces presenté una serie de pasajes de los proverbios donde hablan de disciplinar al niño, ¿no? de varas y, y de cosas extrañas. Eh, entonces, eh, una de las de las formas gráficas que traté de explicar esto fue, eh, saqué, me saqué el cinturón y yo les dije, ¿qué, ¿qué pasa si yo golpeo a alguno de ustedes aquí? ¿No estaría permitido si su pastor eh, eh, los disciplina físicamente? Entonces, decían, no, eso estaría muy mal y todo lo demás, si sería represión y violencia. Y, y les digo, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia que existe lo que hacemos con nuestros eh, hijos, ¿no? Y, y, la pregunta era si eran nuestros los hijos. Entonces todo el mundo decía, no, pero bueno, eh, con nuestros hijos es otra cosa, porque son nuestros hijos. Entonces, yo, una de las cosas que dije es con, mi, eh, con mis hijos no. ¿y no te será metas? que Dios nos sé? Claro, y no dirá no, no, no será que Dios nos dice con mis hijos no te metas. Ah, eh, y, y que eso. probablemente Claro, y probablemente los, los derechos del niño y del adolescente están diciendo justamente de que hay que tener cuidado con la familia, porque la familia es la generadora de violencia. Entonces vi algunos datos sobre cómo la, la violencia dentro de la familia eh, va, va generando muchas, muchas heridas y, y demás, ¿no? Recuerdo que termina esto, termina en un clima muy intenso, yo me estaba dando cuenta que algo no, no estaba eh, eh, bien para ellos y al otro día un comunicado de uno de los eh, teólogos más importantes de un seminario ahí de Bogotá que había estado presente hizo todo un descargo diciendo de que yo no estaba de acuerdo con el castigo físico de los niños eh, entonces no estaba eh, acorde a lo que el texto bíblico decía, ¿no? Obviamente desde una interpretación literalista y todo eso, ¿no? Entonces... Eh, no era muy buen teólogo, ¿no? No, pero todo, todos los pastores de ahí eh, me decían, eh, wow eh, interesante lo que dijo, ¿no? como Como afirmando que este hombre estaba diciendo la verdad, ¿no? Y además estaba el dicho como ¿Quién no le ha pegado a su hijo? ¿no? Como, es, es como en algún momento eh, Alain Delon eh, eh, dijo ¿Quién no le ha pegado a una mujer? ¿no? Como normalizando todo. Entonces hay mucha normalización de la violencia dentro de, 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 de las familias religiosas y de todas las familias, ¿no? No, no, no es solamente eso. Entonces... Eh, Volviendo por ahí a, a ese punto donde uno se fue metiendo en cuestiones muy muy delicadas. Eh, yo, por, por ejemplo, una de las cosas que yo decía era que la familia de Jesús era una familia ensamblada. Eh, hay que ponerle nombre, es una familia ensamblada. José no era su padre, aunque... la luego la, la institución quiso poner el nombre de José como padre de Jesús, y hay algunos versículos que dicen que era su padre, pero hay que revisar esos versículos, y, y que el patrón de los padres es José, pero José no, no, no era su padre biológico, es decir, esa es una familia en, ensamblada, ¿no? Entonces, eh, no, pero eh, el modelo de familia, no, vamos a la Sagrada Familia de Barcelona y, y vamos a ver que Gaudí, eh, habló de la Sagrada Familia, y esa Sagrada Familia era María, madre de Jesús, Jesús hijastro o hijo eh, eh, de José, entre comillas, ¿no? Entonces, toda la gente como, wow, ¿no? Pero no es wow, es, es, es Está ahí. Lógico, sí. ¿Cómo? Eh, eh,
1: lo que pasa es que a mí me pasa una cosa, y es que en más de una ocasión, yo he visto, lo, lo he hecho yo, y también se lo he leído a gente donde de repente uno dice ¿Cuál es el escándalo con esto que acaban de escribir alguien? Haz de cuenta que fue una cosa que te leí a ti. No sé. O mm. cosa O alguien. Y yo lo leo y digo sí, está. Es correcto. Está bien. Pero, ¿sí? ¿quién no lo sabe? Y de repente me doy cuenta por las reacciones de la gente que son mucho más los que yo, de los que yo pensaba que iban a reaccionar a eso de una forma tan ¡ah! incendiaria violenta como dices tú, lo que explicabas tiene toda la lógica pero parece que nadie bueno, no no puedo decir nadie parece que hay una, un grupo de personas que quiere desterrar la lógica de la interpretación bíblica, no, no sé cómo pensarlo porque está el elemento frente a los ojos para ser analizado, para ser eh, expuesto. Y cuando alguien se los dice, alguien como en este caso fuiste tú, se escandalizan como que, claro. como que es una es una una herejía o una nueva revelación claro. o, o algo por el estilo. Claro. ¿Eh? Y, y otra cosa es que
0: a la Biblia le dejamos pasar muchas cosas, es decir, ¿Por, ¿Por qué defendemos tanto la Biblia? La, la Biblia la, la dejamos, es como, como que no le decimos nada.
1: Lo, lo que pasa Pero es que cuando nosotros... leemos,
0: cuando sí, sí. leemos la Biblia desde otras disciplinas, hay, hay algo que está mal. O sea, hay muchas cosas que están mal en la Biblia, ¿no? Es decir. Eh, 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 desde, desde violaciones a derechos humanos, obviamente, desde, desde instituciones, eh, por Dios, es decir, eh, hace poco una persona me decía que, eh, le, le decía a, a sus líderes religiosos que, que para ella Dios era violento, y, y su líder religioso le dijo, sí, Dios es violento, te guste o no te guste.
1: Varón de guerra, Jehová es su nombre.
0: Entonces, el lenguaje bélico lo hablábamos con Brian McLaren allá por el 2006. Imagínate, estábamos sentados con Brian McLaren acá en Argentina y él, él me decía el, el, el lenguaje bélico que utiliza la institución eh, no es gratuito. No, no, no es eh, simbólico. Es un lenguaje que invita a matar al otro, a, a, a derrotarlo, a conquistarlo. A, a, por Pensarlo. eso él, él decía que, que la evangelización era una palabra peligrosa, porque obviamente la evangelización es colonización. Eh, por eso hoy, hoy tenemos que pensar mucho en las miradas decoloniales, tenemos que leer mucho los teólogos decoloniales, porque todavía nosotros, como eh, primero que somos todavía muy instituciones hijas de las instituciones norteamericanas y, la, y, y europeas, eh, todavía no hemos generado una, una comunidad espiritual, eh, o, o la hemos generado pero no hay prensa o no se conoce, las comunidades espirituales eh, latinoamericanas, eh, eh, y después habrá minorías ¿no? y demás eh, se conoce muy poco, hay muy poca muy poca prensa de eso no mm. porque eso generaría obviamente un ruido eh, institucional y... pero creo que se va dando a poco la gente hoy está preguntando por eso cada tanto te mando algún feligrés nuevo a, a, a morir. <risas> y lo recibimos porque, con los brazos pues, abiertos hay que, <risas> hay que ir a, a esos esos espacios, y yo le digo, bueno, no 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 vayan con, con grandes expectativas, eh, porque justamente son, son comunidades no generadoras de expectativas, ¿no? son, son comunidades espirituales donde la expectativa la tiene que generar Dios, no una comunidad, no, sí. no, no entonces, eh, qué sé yo, me, me parece que justamente eh, hay que poner, eh, cuestionar, interrogar, eh, y, y saber manejarse dentro de la interrogación porque la certeza debe ser constantemente nuestra base? Eh, ¿por qué no podemos estar dudando? ¿por qué no dudamos en Dios? Eh, y me está bien dudar, es decir forma parte, de hecho, en las etapas de la fe que hablábamos, sí. hay una etapa que se describe como la fe en duda o la fe en crisis y es una etapa muy bonita porque es un momento donde vos te empezás a cuestionar un montón de cosas, donde obviamente entras en crisis con, con institución. Y, y ahí se pasa de ser una persona de iglesia a una persona de fe. Ese es, me parece, el grado de emancipación sutil, que necesitamos.
1: Sutil diferencia. Claro, sutil diferencia. yo creo que es el grado... Hay, hay
0: gente que no puede desapegarse de, de, de ser una persona de, de iglesia, de institución, ¿no? Y, y yo creo que, que la emancipación y y, y, y la autonomía, es, y la autonomía no es soledad, eh, sino que es, es, es cuando vos querés estar con alguien y ese grupo quiere estar con vos, ¿no? Mm. Eh, esa autonomía se da en el desapego a la institución, ¿no? Por eso cuando hay gente que se desapega a la institución se da cuenta que, que se quedó solo sola porque estaba con un grupo apegado a la institución. Eran personas de iglesia, pero no necesariamente personas de fe. Algunas veces conviven también eso, ¿no? La persona de fe es persona de iglesia y cuando se emancipa te dice la verdad que me siento mucho mejor porque, es más, la iglesia estaba como retrayéndome a mucho de mi desarrollo espiritual y conocimiento de Dios o, o, o de lo que sea ¿no? No, Entonces, es que eso,
1: eso, eso es eso es impensable para mucha gente, Gabriel para mucha gente si no hay institución, no hay fe para muchas personas y es por eso que pasa lo que dices tú. Una persona va a un lugar, de repente tiene una crisis, se aleja de la iglesia y se da cuenta que todos los que eran sus amigos o sus amigas dejan de serlo. Porque ahora es un... se transformó en un outsider y al que hay que rescatar o que se deslizó o que apostató como ahora está en el mundo y no hay que tener amistad con el mundo. Entonces, un montón de gente que hasta hace unas semanas era su grupo de contención, ya no lo es más. Y eso claro. está generando mucho mucho daño, mucho dolor.
0: Sí, el, el, yo creo que hay una fuerza centrípeta en la institución, una fuerza que constantemente te, te tira al volver, y volver al camino, y volver a la casa del padre, y volver a las antiguas sendas, y volver... Eh, obviamente que eso analizado desde la sociología, desde la psicología es evidentemente una, una, una relación de codependencia y la codependencia espiritual es, es sumamente peligrosa como la codependencia en una relación de pareja porque cuando salís de esa relación o ese vínculo sentís que no sabés qué hacer de tu vida. No sabes para dónde ir, no sabes qué pensar, no sabes qué decidir, porque todo eso está depositado justamente en ese vínculo de codependencia. Ahora, la fuerza eh, centrífuga, que es hacia, viste, fugarse de ese centro, es la fuerza espiritual que realmente eh, 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 genera la divinidad. Es una fuerza que te lleva a, a los rincones de la vida, sí, a, a, a apreciarlo, claro, a lo, lo pequeño, a darte cuenta de, de, a visualizar las cosas con un mayor eh, eh, foco. Eh, si no todo lo ves nublado, todo siempre la vida te pasa. De hecho, yo trabajo en, en las sesiones de consulta con mucha gente que ha sido parte de esta codependencia espiritual. Eh, y, y, y hoy están pudiendo ver cosas que antes no veían. Y una de las cosas que te dicen y que coincide increíblemente con gente que ha vivido en relaciones de codependencia, eh, ¿Eh? Sentimental. codependencia eh, sentimental, o, 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 sentimental o económica con la familia y demás, te, te dicen eh, perdí muchos años de mi vida. Esa es la clásica, es la frase ¿Qué pasa? Eh, 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 ¿Perdí eh, eh, mi, mi juventud o perdí? Eh, es como mucha gente que, que se separa o se divorcia, también te dice lo mismo. Entonces, eh, fueron tiempos donde uno estaba eh, realmente pensando y confiando que el desarrollo eh, espiritual y de, de su vida estaba en ese lugar. Y la persona dio todo. Entonces, cuando se sale, se encuentra en el vacío. Y ahí me encanta el vacío. El vacío es el. el para los budistas, ese es el nirvana, ese nirvana. Es el lugar donde no sé qué carajo hacer. Y es ahí donde la divinidad se hace presente de una forma muy minimalista. En, en, en el poder comer en, en un día y en el poder tener un par de amigos y en el poder tomarte una copa de vino en, en, en lo sencillo ¿no? en, 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 lo, en lo cotidiano eh, y no te asusta ya estar eh, cansado no te asusta estar triste porque está permitido porque eh, está eh, autorizado por nosotros mismos mm antes no, antes tenías que mantenerte contento, alegre, porque somos hijos de Dios, porque esto, porque lo otro, es una exigencia imposible de, de, de cumplir, ¿no? Entonces creo que la liberación de, de, de los seres humanos justamente está en esa autonomía dependiente, porque no codependiente, sino dependiente del otro. Hay una,
1: una filósofa interdependencia. ¿Cómo? Una interdependencia, no una codependencia... Sí.
0: Exacto, pero desde la hermandad, sí, ¿no? Desde de... una verdadera hermandad. Sí. Eh, donde haya donde vos puedas decirte no doy más y, y tengas personas que, 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 acudan a eso, ¿no? Como, como decía Quevedo, eh, los amigos son como la sangre. Eh, cuando hay una herida son los primeros que acuden, ¿no? Eh, yo creo que, que esa es, esa es la, la, la seguridad y protección que necesitamos. Eh, entonces, yo creo que van a caducar, la, las instituciones tienen que caducar, en realidad ya caducaron. Eh, creo que hay muchas víctimas de la opresión, por eso muchos de estos haters, mucha de la gente que está dentro de las instituciones, eh, hay, que, hay que respetarlas en su proceso también y, y no creer que uno está superado, ¿no? Me parece que, mm. que, que todos tienen que, que en su momento van a van a dar la vuelta y, y, y no sé eh, yo no, creo que no. una vez post, posteé algo que, que molestó mucho, ¿no? que yo puse tipo como mi misión ahora no era eh, convertir al cristianismo a la gente, sino convertir a los cristianos en humanos eh, y hubo toda una crítica obviamente, ¿no? y me parece que justamente no sé, eh, estos espacios humanizan mucho, nos hacen aflojar un poco eh, y nos dan seguridad, porque eh, es lo que hay, como, como siempre digo, no nos podemos presentar con, con lo que tenemos, con lo que somos de verdad, sin una pretensión de cambio ni de mejora. Digamos. Sí.
1: El, cuando te, te escucho hablar y, 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 y es, in, es, es imposible no, no pensar, para mí por lo menos, en cómo en cómo la, la institución, la iglesia institucional se ha esforzado y ha logrado cierta maestría en proponer modelos que generan esta codependencia De, cuando desde el lenguaje muy sencillo como por ejemplo no fuiste el culto del domingo te lo perdiste o sea, es como que la bendición de ese día ya ya fue, o sea, fue para los que estuvieron ahí. Y, y el, de, el de la forma en que estructuras la reunión para que cada, cada domingo sea estrictamente necesario volver como a cargar energías. Y mucha gente te lo va a decir así, que el domingo sí. es el día en que cargan energías para el resto de la semana. Es decir, a, a, lo dicen de, con un corazón muy sincero, muy honesto. Pero yo no veo una, una representación más clara de codependencia que, que decir algo algo como eso, en donde claro. el objetivo es ir a encontrar la palabra, la dirección, lo que sea. Y es por eso que eh, lamentablemente nos hemos encontrado mucho desde el, desde el mundo religioso con, con pastores que prácticamente ya ejercen un patriarcado sobre toda la gente que dirigen. En donde ellos son los que toman decisiones, son los que dicen con quién se tienen que casar y con quién no, o qué decisiones tienen que tomar en la familia, y, y, y la gente. Hay un. Yo no sé cómo llamarle a eso, pero hay gente que, que, que te quiere dar el control de la vida. No sé si te ha pasado, Gabriel. Que, que quieren. Sí. Que, que es como decirle, mira, acá tengo mi vida, por favor. He tomado muchas malas decisiones, por favor, tómelas usted ahora. Quiero soltar el control. Eh, pero porque esa es otra frase que usamos mucho en las iglesias de soltar el control para que lo tome lo tome Cristo pero en realidad eh, no lo viene a tomar Cristo lo, lo viene a tomar el vicario de Cristo que sería el líder, el pastor, el apóstol, lo que sea entonces tomar el control eh, y hay gente que siente que, que esas, eso está bien ¿Cómo pensar ese tipo de, de cosas, Gabriel? Eh, ¿Eso es patológico? ¿Eso es...? ¿Una cuestión natural en el ser humano que, de la cual el sistema se aprovecha? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú? Sí,
0: mira, el, el... hace un tiempo vengo observando, hace un tiempo te estoy diciendo, quizás hace unos 15 años, que se empieza a utilizar una terminología porque el lenguaje exclusivo, no inclusivo, sino exclusivo, del cual vos hablas cuando vos decís no viniste este domingo, te perdiste... Es decir, todo ese vocabulario, ese discurso, tiene un poder simbólico.
1: Claro.
0: ¿Por qué tiene un poder simbólico? Porque genera en nosotros algo. Aunque la persona que lo diga no tenga la intención, genera algo. Lo que generalmente genera es culpa, es miedo, es vergüenza, es, esa, es ese trinomio... Eh, del paraíso, ¿no? Eso que, que, que siempre parece que, que Adán y Eva tienen que sentir, ¿no? Para estar cerca de Dios. Entonces parece que los mecanismos eh, que se van estructurando están de, desde ese trinomio de miedo, culpa y vergüenza. Pero hace 15 años se está hablando un poquito más de la paternidad, de, de, sí, de personas que son los padres y aún madre, porque está, está también instalado esto, eh, y yo he conocido a muchos eh, líderes religiosos que le dicen papá a su, a su apóstol o lo que sea, ¿no? Que en algún momento se criticó cuando al cura se le decía padre, ¿no? Eh, paradójico, entonces, y todo esto que tiene que ver con el padre, con el pa paternalismo, eh, también se da, por ejemplo, en la política, se da también, están los padres, eh, los padres de la iglesia en la teología, pero están los padres de la sociología, los padres del psicoanálisis, siempre son padres, nunca son madres, eso es otro tema, pero que son eh, eh, el faro, ¿no? Son el, el, los que nos iluminan. Hace un tiempo daba un curso sobre liderazgo. No, mi, mis cursos de liderazgo... Eh, tengo una crítica muy fuerte sobre esa idea del liderazgo, del líder y todo lo demás, eh, había unos modelos que fuimos observando con un grupo de, de profesores universitarios y el líder faro, que era el, el símbolo, ¿no? el, la metáfora, está muy instalado, muy instalado de deme luz, necesito luz, eh, necesito saber cuál es el camino, la verdad y la vida. ¿no? Eh, entonces desde ese lugar... Todos somos los alumnos, los no iluminados, los que no sabemos, los que no podemos decir por nosotros mismos porque somos un desastre, nos subestiman. Entonces, desde ese lugar, lo que hace esta, esta, esta telaraña es hacernos ver insuficientes. Y como somos insuficientes, tenemos que depender de alguien. Y ese alguien... Hoy es una pareja, mañana es el líder religioso, no importa. Entonces vamos eh, de un lado al otro buscando de alguna manera eh, que, que ese grupo o esa persona, porque algunas veces es el grupo, no necesariamente es una persona, nos, nos eh, valide, nos homologue, nos eh, dé el aliento. Entonces cuando vos decías voy a la iglesia a cargar energías, probablemente esa persona encuentra en ese lugar la única palabra de aliento que encuentra durante toda la semana. Mm. Pero el problema es de quién viene. ¿Me entendés? Porque si el golpeador o, 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 o el que te oprime te dice sos muy valioso y a vos se te iluminan los ojos, eso es un mecanismo de opresión. Es un mecanismo para que te quedes ahí. Es un mecanismo para que dependas de esa persona. Ese es el mecanismo que hay que desactivar. Basta de... Eh, por eso lo, lo, los, los discursos religiosos son discursos... Hace un tiempo teníamos con, con un amigo una academia, eh, lo nombramos academia porque queríamos como imitar a la academia de Foucault... Eh, eh, y, y había un grupo de, de, de 15 personas en cada... y Fuimos haciendo como eh, fu eh, grupos focales en, en diferentes provincias acá en, en Argentina. Y una de las cosas que, que evaluábamos era la conversión. El proceso de conversión es un proceso eh, de manipulación tan bien armado, tan bien armado, donde primeramente te muestran que no sos suficiente. No sos suficiente. De ninguna manera sos suficiente. Pero no sos suficiente para los demás. No, no sos suficiente para Dios. Entonces, ¡plaf! Para aquel que es amor, que esto, que lo otro, no sos suficiente. Ahora, ¿de quién va a venir la suficiencia? Justamente de él. Es decir, el que te dice, no vales nada, te va a homologar y te va a decir que vales mucho. Y no tan solo eso, sino que va a, a clavar a su hijo en la cruz por vos. Y si no lo aceptás, te das cuenta de lo que Dios hizo por vos y no lo estás aceptando, ese proceso hace de que vos te sientas en falta. Te sentís en falta no con el vecino. Mm. Por eso no le pedís nunca perdón al vecino, pero sí a Dios. No le pedís perdón nunca a ese que le robaste, pero sí le pedís perdón a Dios. Porque Dios es la representación de si está bien las cosas con él, está bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, pero si está mal las cosas con él, está mal con todo, es decir, mi vida está mal. Sumale un poquito de infierno, sumale un poco de sufrimiento, un par de ingredientes, llega el momento donde la posición emocional, la posición espiritual, la posición almática, como decían algunos teólogos, es que no sos suficiente, es decir, que algo te falta y eso que te falta es aceptar a Dios. Ese proceso de manipulación es tan increíble y ha dado tanta, tanta... Eh, 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 se ha podido lucrar tanto con eso. Ahora, pero veámoslo desde la evangelización a Latinoamérica. Eh, la evangelización es violenta, es violencia. Es, es, es sacarte tu esencia. Es, es, es la canción, me acuerdo, de una canción que, que, que yo la cantaba y decía, no, esto no está bien. Eh, que decía, cámbiame, Señor, porque todo lo que hay en mí eh, debe ser cambiado, Señor. Y yo me quedaba como, ¿what? Es decir, todo tiene que ser cambiado. Es decir, el mismo Dios que me creó me dice que soy un asco. wow Ahora el mismo Dios que me dice que es un asco, que soy un asco me dice que si lo acepto a él ah no ahora, ahora soy premium, digamos
1: ahora eres entonces el rey
0: nos, nos posiciona nos posiciona en, en escalones morales escalones espirituales eh, me, entonces toda la gente del pueblo queda por debajo no entonces ahí aparece lo que algunos teólogos han llamado la espiritualidad de arriba y la espiritualidad de abajo. La espiritualidad de arriba, te veo desde arriba, hablo de la gloria de Dios, de, de, de las nubes de pedo de Dios, eh, es decir, hablo de cosas que no tienen nada que ver,
1: <risa>
0: ¿entendés? Pero la espiritualidad de abajo, la espiritualidad social, la espiritualidad que eh, se preocupa por, por la opresión, por las injusticias, por, por todo lo que estamos viviendo a nivel político, se preocupa y está eh, en ese lugar. Mm. Eh, pero la otra no, la espiritualidad arriba eh, está pensando en, en otra, pero es consciente de que está pensando en otra cosa. Es consciente y es responsable de eso. Ahora, si en la Tierra pasa algo que no le gusta, Ah, ah, nos armamos todos y somos la mayoría y somos los buenos que venimos a, a, a decir sí que, que no sé que el aborto está mal que el, la ley de transgénero está mal que no le vamos a dar derecho porque acá porque tenemos que establecer el, el cielo acá en la tierra no eh, y con, con esa inyección
1: sí, la, la perspectiva muy denominacional de lo que se entiende como el cielo en la tierra claro que el cielo en la tierra es una, es una extensión de, de mi iglesia. El cielo en la tierra es una extensión de mi cosmovisión teocrática de lo que tiene que ser el, el mundo. Sí,
0: totalmente. Sí, y, y que mi iglesia es el paraíso también. Sí, claro, Por sí. eso, salirme de la iglesia, de la institución, para muchos representan la caída de la relación con Dios. La caída de, de lo que algunos teólogos católicos dicen, la caída de la gracia. Te caíste de la gracia de Dios, porque tropezaste, y cuando tropezaste caes. Punto. Y ahí te quedás. Entonces los mecanismos, esos son mecanismos justamente de opresión, de opresión espiritual. Por eso la denuncia a los abusos espirituales. Porque el abuso espiritual... Se da desde ese lugar, desde esa señora que vino y te dijo, oh, te extrañé hoy que no viniste a la iglesia. ¿Me entendés? Es decir, desde eso pequeño, eh, aunque la mujer no tenga esa intención, aunque el hombre que te lo diga, el ujier que te lo diga, no tiene esa intención, eh, es funcional a ese sistema. Eh, es interesante analizar la iglesia desde la sociología y desde la psicología te haces una panzada, ¿no? Es
1: decir. Eh, <risa> oye, lo que pasa? Gabriel, que no puedes hacer. Sí, no no sí, puedes hacer eh,
0: diagnósticos colectivos,
1: ¿no? Oye, Gabriel, mira. Esta es una pregunta que, de alguna manera, tengo una especial curiosidad. Porque, bueno, tú sabes que nosotros, yo estoy con este proyecto de amor original. Y lo que. Lo que de alguna manera queremos construir en la gente es, es independencia espiritual. Es que la gente entienda que no me necesita ni necesita a amor original, en realidad. Que no lo necesita. Y porque no nos necesitan, pueden decidir con libertad estar con nosotros, estar juntos. Y a veces yo me pregunto si ese asunto será muy utópico tratar de crear comunidades de fe desde la independencia emocional, desde la, in, desde la independencia espiritual, en donde se eliminan estas figuras de poder o estas figuras que son las que van marcando el camino y nos vamos dando cuenta que, que no necesitamos tanto intermediario ni tanta estructura para poder vivir la espiritualidad. ¿Crees que en Latinoamérica... ¿Hemos dado pasos para eso o todavía estamos ahí gateando y estamos muy lejos como para pensar siquiera que la institución se va a dar cuenta eventualmente que se puede hacer otro otro tipo de iglesia? Sí. Yo, sé por, yo te lo pregunto porque yo estoy des, sí. desde la iglesia y me interesa mucho saber tu opinión sí. desde, desde fuera de la institución. sí. ¿Cómo, cómo lo Mira,
0: ves? fue mi pregunta desde, desde siempre, ¿no? Es una pregunta constante que tuve y que encontré eh, en las comunidades de base de Leonardo Boff, no sé si, si, sí, si sí. lo leíste, encontré esa luz de, de esperanza, eh, pero después, yendo por Latinoamérica, había grupos focales. Eh. Son grupos donde hay horizontalidad. Me acuerdo en el 2006 que escribí un libro que se llama «El Evangelio que leen los adolescentes». Y ahí yo proponía eh, la horizontalidad. Cuando uno rompe con el verticalismo, obviamente, y con las figuras de poder, el poder eh, está, el poder pero el poder fluye, el poder fluye en uno, en el otro, en el grupo... Eh, no, no, no es eh, propiedad de, de, de un grupo selecto, ni un grupo estudiado, ni un grupo... Entonces, eh, ese fluir de, de, de la lectura de la Biblia... Me acuerdo que hicimos un experimento que, que duró como unos cuatro o cinco años con, con grupos de jóvenes no, que no tuvieran experiencias eh, evangélicas. Uh -huh. Y lo hicimos en un grupo, en una iglesia presbiteriana acá en, en Buenos Aires. Y, y recuerdo que ese grupo eh, leía la Biblia, pero no, eh, no había una, una interpretación eh, única, ¿no? sino que se iba fluyendo qué opinaba, la subjetividad al palo. ¿no? Es decir, la subjetividad estaba ahí. Entonces, no salían interpretaciones objetivas, sino subjetivas. Y qué lindo lidiar con eso. Es, es lindo lidiar con eso. Y yo creo que la, justamente las comunidades de base, estas eh, comunidades que, que son grupos focales y demás, se va a ir generando eso, ¿no? Donde eh, alguien se anime eh, y el grupo se anime a, a, a que se puedan escuchar mutuamente eh, desde esa lectura y, y que puedan criticar eh, eh, la Biblia yo lo he visto en Latinoamérica en pequeños grupos eh, me parece que los grupos eh, que tienen una perspectiva de género ojalá haya más teología con perspectiva de género eh, donde el género no sea un limitante ¿no? donde la voz eh, de, de, de las orientaciones sexuales y las diversidades sexuales eh, que, que, que lo que hago con, con, con mi cuerpo no sea un li, una limitante, ¿no?, para, para, para hablar de Dios y demás. Eh, creo que, que los grupos también donde están cansados de la opresión, eh, hay mucha gente que me pregunta, ¿dónde puedo conseguir un grupo? Y la verdad es que los tenemos que ir generando, esos son grupos, eh, y no darle... Eh, la, la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad generalmente tiene un programa, tiene una misión, una visión, eh, tiene ideas eh, muy empresariales, ¿no? Es decir, muy, muy propias del capitalismo. Eh, yo creo en ese, eh, no sé si grupo de amigos, eh, yo creo que es eh, grupo de amigos espirituales, le llamaba Brian McLaren en su momento, eh, y yo creo que es eso, ¿no? Donde justamente hay temáticas que podemos poner en la mesa y, y darle como una tonalidad espiritual, ¿no? Es decir, ¿qué, mm. ¿qué podríamos hacer? Pero yo creo que, que, que eso se está generando y no sé si va a tener prensa. Eh, creo que, que se está dando en un grupito de cuatro o cinco, se está dando, Eh, pero que no tiene que no lo podemos percibir a eso. Eso va a suceder sin que nosotros nos demos cuenta. Y por ahí está sucediendo, es sin que a, lo podamos
1: A, a ver. lo mejor es como la semilla de mostaza. Totalmente. Que, cre, que sí. crece sin que nadie se dé cuenta. Pero eventualmente claro. es refugio. Sí.
0: Sí, y, y yo creo que eh, si tenemos que iluminar todo ese grupo, ¿viste? Cuando iluminan eh, el Mapamundi. Eh, yo creo que si ilumináramos todo ese grupo de, de gente que son personas de fe eh, se iluminaría gran parte de nuestro planeta eh, mm. y, y creo que algunas veces hay instituciones que, que nos hacen eh, oscurecer nuestra, nuestra fe ¿no? eh, algo que me pasó, a mí, yo, a mí me encantaba leer cuando era chico, pero fanático no tenía ni un libro, tenía que ir a la biblioteca no tenía plata y me, me encantaba escribir también, una, era fanático de, de Borges y demás eh, era una persona que, que, bueno, que me interesaba mucho tener libros, de hecho hoy, hoy vivo entre libros los amo, los libros, no sé, una pasión eh, particular por, por la lectura y cuando ingresé a, a estudiar eh, lengua, literatura y latín, mi profesorado eh, había como gente encargada de, de apagarte esa luz, ¿no? Es decir, ya llegaba un momento donde no te gustaba leer, donde todo te parecía una porquería. Yo creo que algunas veces las instituciones eh, que fueron creadas en la modernidad eh, justamente hicieron eso, ¿no? Con mucho de, de, de esa luz. Eh, entonces, creo que hoy, hoy la iglesia es un espacio... Eh, donde para algunos todavía le, le, les ayuda a mantener esa, esa luz pero esa luz eh, sobrevive en la institución eh, y fuera en institución en estas comunidades eh, de hermanos y hermanas eh, creo que, que, que se ilumina más y, y porque ya no, no, no tenemos que mantener un pedigrí eh, espiritual ¿no? eh, así que eso ojalá siga sucediendo y ojalá seamos parte de esas de esa movidas
1: ¿no? Oye Gabriel tú eres escritor y quiero entrar aquí al a área chica porque hace poco lanzaste un libro de hecho este podcast va a salir después del Zoom que vas a hacer tú del, del libro ¿ah? okay. entonces no no, no, no es? vamos a, no estamos haciendo spoiler de nada, para que sepas no. <risa> o sea, viernes de la próxima semana sale esto eh, pero ¿qué, otro, ¿qué otros libros tú has notado una evolución en, en la temática que has tratado en los libros? ¿cuántos libros llevas publicados?
0: y publicados deben ser como unos 16, 17 Uy, libros
1: yo pensé que eran menos sí. ok sí. ¿cómo has visto que ha ido evolucionando la temática de los libros que has ido haciendo? por ejemplo, hablemos, Mira, de, los está... últimos, hablemos de los últimos cinco libros uh. Más o menos, como para eh, eh, tomar un marco referencial más, más cercano. Sí,
0: es, es interesante porque eh, sí si, si la evolución, yo la, la puedo ver por ahí en algunos de esos libros. Eh, el primer libro, imagínate, el primer libro que escribo eh, es, es un, un replanteo de la pastoral juvenil, eh, donde tiro abajo o, o, o argumento de que no podemos tener líderes juveniles, sino que tenemos que tener grupos pastorales eh, y de acompañamiento eh, a nivel integral y, y, e incluir profesionales en nuestros grupos pastorales.
1: ¿Eso hace cuántos años? 2000, 2006.
0: Ok. Y hablaba de la nueva generación. Imagínate. después se habló de lo que era la nueva generación Luego pasé a un libro, Decisiones Revolucionarias, donde en uno de los capítulos hablaba de la violencia de género. 2008. Y cómo denunciar violencia en el noviazgo y demás. En ese mismo libro cometí un montón de errores. Es decir, que hoy quemaría esos capítulos. Pero estaba en, el, en ese proceso.
1: Estaba el germen, Después
0: ¿no? eh, Estaba. Después con los libros de familia empiezo a hablar de familias homoparentales.
1: 2010, 2011. Perdón, perdón ¿quién te publicó ese libro?
0: Bueno, una, una editorial que es Urano, que es eh, una editorial española, eh, y la presentación en la feria del libro fue genial y fueron un montón de gente y el libro se vendió y hablaba de familias ensambladas también. Después eh, hay un libro que se llama Familogía que eh, publicó Tyndall que hablo, eh, y el libro debe ser de hace dos años, que hablo de familias homoparentales. Es decir, ¿viste? cuando decir, ¿Qué pasó ahí? se les, No lo pudieron ver. Eh, se les pasó en la edición. Eh, por eso te digo bueno. que cuando yo escribo, eh, por ejemplo, de diversidad, y espiritualidad, hablo eh, en donde, en Se Vale Ser Humano. Donde en Se Vale Ser Humano hay dos o tres momentos donde hablo pura y exclusivamente de una experiencia que tuve en Chile, eh, justo en el Jardín de Dios, que es una comunidad católica carismática, donde tuve una experiencia de eh, una persona eh, transexual, una, una mujer, que, que estaba en la alabanza y hubo ahí algo muy fuerte donde hubo preguntas y demás y ella confiesa de que su comunidad de fe era quien la, la que la había abrazado y le había permitido eh, crecer en su espiritualidad a pesar de las dudas que ellas tenían. Y, y me acuerdo una viejita que dijo... Eh, me dice, hermano, en medio de la reunión, ¿no? Me dice, hermano, ¿usted no se acuerda cuando Pedro no quiso comer la comida que el Señor le dio? Digo, sí. ¿Se acuerda lo que, lo que Pedro dijo? Dijo, esto es inmundo, bla, bla, Y Dios le dijo, lo que yo santifique no lo llames inmundo. Así, ¿Cómo nosotros vamos a llamar inmunda a nuestra hermana si el Señor la ha santificado? Punto. Se cerró. Guau. ¡Wow! Ya está, viste, con esto me cerró. Una señora, eh, eran eran todos viejitos, era una, un retiro de, de ancianos que me habían invitado engañado porque querían captar jóvenes y claro, me invitaron a mí porque era, viste, eh, eh, dinámico y qué sé yo y, y terminé en un, en un retiro de ancianos y que seguí yendo a ese retiro de ancianos por algunos años más. Eh, gente hermosa, eh, Gente que realmente, es decir, si vos me decís, eh, ¿conociste a Jesús alguna vez? Y materialmente sí, estaba en esa mujer, estaba en ese grupo, estaba ahí. Viste, me puse a llorar, uno, vinieron todos, me abrazaron, oraron, viste, como pobre este hermano que no entendió nada del Evangelio, era así, eh, realmente. Yo no había entendido, entonces eh, yo venía
1: ya. Sí, yo lo o venía sea, oh, craneando bro, 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 a esto. Hacia... Eso, eso es más impactante y más poderoso que. No sé. Que, que los videos que hay de Benny Hinn en, en YouTube y de Cash Luna tirando gente. Eso. Sí. Eso es un acto de, de conversión. Sí, totalmente.
0: Eh, yo cuando. Esto lo venía craneando hacía tiempo. Como. Eh, eh, cruzar la, la perspectiva de género, porque yo no, yo no podía entender un, un dios exclusivo, ¿no? o una religión exclusiva, ¿no? No, no me cerraba por ningún lado. no eh, Pero esa experiencia a mí... Entonces lo vuelco en Se vale ser humano, en este libro, eh, sumado a toda una crisis que yo estaba viviendo, el libro hasta, hasta hablo del de, de peso que, que mm. te genera muchas veces el, 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 el servir, 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 servir y estar ¿no? eh, con este síndrome del cuidador, del salvador, del proveedor, eh, de este, de este eh, eh, ser espiritual que se tiene que donar y sacrificar constantemente porque su señor se ha sacrificado. Entonces eso habilita muchísimos, eh, muchísimas violencias, ¿no?, eh, entonces, eh, ese libro fue un antes y un después en muchísimos aspectos. Evoluciona luego en Se vale ser frágil, que es un libro que todavía... Eh, la gente se quedó mucho con Se vale ser humano, Se vale ser frágil. Es un libro donde se, se repiensa la comunidad, se repiensa qué es una comunidad. Es un libro que en algún momento en estos grupos eh, focales... Por Es un libro como para discutir y para pensar, ¿no? Porque ahí eh, el, el argumento de la tesis es cómo el sentido de nuestra vida se pierde a partir del peso que le ponemos a nuestra vida, ¿no? Constante. Y, y cómo estas comunidades eh, te ponen una piedra eh, que, que no puedes llevar, ¿no? Es decir, que, que de alguna manera no, no, es insoportable. Y todo eso conlleva, obviamente, una invitación. Bueno, la, la invitación, porque los dos últimos libros, Se vale ser humano y, y Se vale ser frágil, se los comparto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una de las más lindas, más grandes, además de la de Buenos Aires y la de Frankfurt. Eh, se lo comparto a Liz, Liz Alvarado, que es eh, la editora de Gafas Moradas, que es eh, una editorial feminista eh, y con perspectiva de género. Y, y flasheó con esos dos libros eh, ella, ella no, no 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 pertenece a ninguna comunidad religiosa ni nada por el estilo, y esos dos libros dijeron, flasheé con estos dos libros son mis dos libros eh, que, que, que hay que publicar que esto y que lo otro entonces agarre y me dice, no, vamos a hacer una, una propuesta, ya que estás con la perspectiva de género tengo gaspas moradas eh, quiero que me mandes dos o tres propuestas entonces le mandé la propuesta del macho inventado, le encantó y me metí en la ficción, ¿no? Que, que había mucha gente que me pedía, bueno, ¿cuándo vas a escribir ficción? Siempre eran ensayos, ¿no? Eh, entonces me metí un poquito en la ficción y, y el libro trabaja como una especie de, de, de imperio eh, sostenido por el superior, porque lo que hago es entrelazar teología, sociología, psicología y demás y cómo este superior tiene un grupo de secuaces, que son los ideólogos del género, y establecen leyes naturales, eh, biologicistas, eh, di dividen a la gente en dos, hombres y mujeres, eh, los fálicos y, y, y los que, eh, las que solo reciben, las cuidadoras y los proveedores, no hay una... una, una eh, eh, en, en la ficción hay, hay mucha teoría de género, obviamente, eh, y cómo ese imperio pasa a, a, a estrecharse poco a poco y termina siendo chiquito. Cómo como hay fuerzas externas que lo van haciendo cada vez más pequeño porque hay personas que se salen de ese sistema porque no, no, no lo pueden soportar. Es, es, entonces es un poco mi... mi la, la doctora Amabel Burín, que es la directora de la, de, de la maestría de género que hice, me decía, es, es, es un gusto poder ver un libro de un hombre blanco, cristiano, de clase media, eh, sí. haciendo una crítica de la masculinidad. Eh, me dice, rompiste el pacto de, de, de la hegemonía patriarcal. Me dice, esto te va a traer problemas. Y yo le dije, sí. Pero en los problemas me, me siento, no sé si cómodo, pero... Una raya más bueno. al tigre. ¿Qué le hace una raya <ríe> sí, más sí. al tigre? Sí. Y, y, y creo que después de este libro viene un libro que se va a llamar Espiritualidad Ecléctica. Eh, y habla sobre una espiritualidad eh, para todas. Todos y todes. Así que bueno, veremos qué sale.
1: Pregunta, pregunta, pregunta. Ya nos diste un pantallazo de, de, del último libro, pero esta una pregunta. No sé. Hermano, yo tengo que vender este podcast, entonces yo necesito. <risa> 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 ¿Después de qué libro te dejaron de invitar a eventos evangélicos? Juveniles. Bien,
0: después de qué libro. Eh, eh, pa pasemos. Vayamos al... al eh... <risa> Pará, vos dijiste que yo estuve en una pasantía. Bueno, sí, sí. cuando la pasantía? ¿No me renovaron la pasantía en el mundo evangélico? Sí, bueno, sí. cuando eh, te echaron, eh,
1: no, te, no te echaron. Simplemente <risa> dijeron su contrato, no lo vamos pero... a renovar.
0: <risa> Mira, eh, eh, es muy loco porque tenía 52 invitaciones anuales. El, el año tiene 54 semanas. Eh, y pasé de meses eh, de un mes a lo, digamos de dos o tres meses cuando la gente empezó a leer porque Se vale ser humano que fue el libro que fue la bisagra se, se vendió un montón se vendió se vendió se vendió aparte tenía como algunos amigos medios de revista Cosmopolitan de estas revistas de chimentos viste que, que tenés en el mundo de, en el mundo evangélico tenés estos que, que son tendencia que dicen algo y que ¿Viste? Hay que ver. Entonces tenía un par de, de amigos ahí que dijeron uy, hay que, hay que leer, se vale ser humano, qué sé yo. Bueno, se empieza a leer, se empieza a vender muchísimo, creo que se vendieron 3.000 ejemplares en, en, en dos meses. Imagínate que, que eso en, en el mundo evangélico que no lee es bastante. Hasta que lo empiezan a leer personas que eh, eh, dijeron, che, ¿qué está pasando? A ver, cuando ven esto de retiro espiritual en Chile, cuando ven otras cosas que, que escriban ese libro, lo empiezan a prohibir y a censurar en librerías, pero la censura no fue no te compramos más libros, no, los retiramos de, de, de catálogo, los sacamos de la vidriera, los sacamos de la estantería, y, y, y empezaron varias, varias eh, librerías. Y empezaron entonces a dar vuelta a testimonios cristianas. de gente. Sí, librerías cristianas. Que, de gente que iba a buscar el libro y decían: No, ese libro no es cristiano, bla, 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 bla. bla. Eso generó mayor venta eh, y, y, y de a poco, de alguna manera, se fue coartando las invitaciones. Ahora, fue muy interesante porque las invitaciones que me quedaban se fueron anulando. Te llamaban y te decían, mira estuvimos hablando con los pastores y los pastores nos dijeron que en este momento quizás no es conveniente que vengas. Bla, bla. Surgieron algunas invitaciones a, a diferentes lugares e iba al lugar y me decían, mira nosotros mantuvimos la invitación pero vino el pastor tal y nos dijo tal cosa, el consejo de pastores tal otra... Se generaron hasta cartas dentro de las denominaciones para que no me invitaran. Eh, fue como muy... Para mí eh, fue gracioso, pero a su vez obviamente que, que me afectó un poco en lo económico porque yo no iba a las iglesias como pastor, sino que iba como profesional a dar charlas sobre diferentes temáticas. Yo nunca me presenté como pastor... Eh, porque no, 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 no estaba pastoreando una comunidad ni nada por el estilo, sino simplemente como profesional de la familia, de la pareja, los vínculos. Eh, que ese trabajo luego siguió fuera de las iglesias y, 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 y al poco tiempo que se dejaron las iglesias de, de, de contratarme, estuve como, como jefe de recursos humanos en una empresa, empezaron a salir un montón de cosas porque porque no no dependía y eso molestó mucho, ¿no? De hecho varios ah, hateres, porque no te perjudicó? ¿Y, claro, me decían... ¿Y "Ahora de qué vivís?" claro. Y ahora de qué, hermano?
1: Sí,
0: ¿ahora de qué vivís? Ahora de, viste, dejaste de mamar de la teta de los evangélicos, ¿viste? Digo, "No, no, disculpame, es decir, eh, eh, la teta me la, me la, a mí me la daban, decir, a mí me invitaban a chupar la teta, no, no, yo no, no era que, que, que yo dependía de los evangélicos fundamentalistas, no. Eh, toda mi vida tuve mi profesión como profesor eh, en recursos humanos, eh, eh, en la editorial, ¿viste? Yo no dependía económicamente. Me afectó, sí, me afectó porque eh, creo que todo el grupo, no sé si te habrá pasado, pero viste ese grupo de gente que uno había generado un vínculo y, y realmente los quería y, y formaban parte de su grupo eh, de amigos, eh, realmente eh, desapareció, de desapareció pero pero desde el silencio, un silencio incómodo, no un silencio que, que a mí me, me afectó bastante, eh, creo que se... En ese grupo reaparecieron como cuatro o cinco amigos que hoy son muy, muy, están muy cerca de uno, ¿no? Eh, pero a mí me, me sorprendió mucho eso. Creo que fui muy ingenuo. Eh, siempre soy ingenuo con los vínculos, me, me, me suele pasar. Eh, me meto como de cabeza los vínculos y le meto todo, ¿viste? Entonces, eso me, me, me afectó un poco en el quedarme, experimentar la soledad, y justo se, se, se combinó con mi, mi divorcio, se combinó eh, eh, con esas cosas que obviamente me, me, me afectaron en ese, en ese momento, ¿no? Pero hoy, hoy estoy. Me, no, no no me río, pero sí veo eso como algo anecdotario. No volvería nunca. Los otros días una chica me decía, te conocí en un congreso, no sé en dónde, ojalá los evangélicos te vuelvan a invitar. Y yo decía, eh, no creo que, que, que quiera yo ir a esos lugares. Yo ya... Eh, la pasantía se terminó, ahora estoy de pasantía por otros lados. Oye, pero si un eh, día hiciéramos
1: una junta ahí con... Brian McLaren, sí, por poner sí, Brian McLaren, eh, Nadia -Weber, ah, y gente, gente así, sí. A Nadia sí. la amo. ¿sí? ¿Y series? ¿Sí, sí, series? Sí. Ah, no, sí. No, no, y, y, y hablo hablo siempre con
0: mi compañera, con Mary, que me gustaría en algún momento generar, viste, una, una cosita ahí media loca con, 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 con gente que tenga ganas de de tomarse una cerveza, un buen vino eh, y, y, y eh, que no fumen tabaco, sino otras cosas. Yo no tengo ningún problema. Es decir, <risa> para mí la espiritualidad la espiritualidad fluye en la cepa y en, y en el humo, pero nada. Sí, sí, tengo algunos encuentros con gente que, que es linda, ¿no? Eh, y creo que cada vez van a ser más. Eh, eh, hay muchos eh, Brian McLaren y muchas Nadias por ahí sí. que, que que no quieren más ese peso que pero bueno, viste cuando vos te no sé si escuchaste alguna vez alguna persona hablar mucho de su ex
1: Ajá.
0: a mí me cansa cuando hablan mucho de la ex o del ex eh, y cuando hablan mucho de la iglesia me canso, me canso. Me canso. <ríe> hablemos de, ¿por qué no hablamos de, de otra cosa? ¿Viste? Yo en, en, en privado te decía eso, ¿no? Sí. Dialoguemos, eh, basta de hablar del ex, <ríe> hablemos más del ex. Eh, porque cuando hablas mucho del ex, volvés al ex. O, o, o terminás de alguna manera eh, claro, reproduciendo...
1: A evocar las emociones, las sensaciones, y así. Sí. sí. totalmente. Sí. Y
0: me parece, pa para drenar y, y, y putear eso, me parece bárbaro. Pero si no terminás <risa> reproduciendo, te terminas convirtiendo en tu ex de nuevo. ¿viste? Y tengo muchos amigos de que empezaron, es que, viste, con estos diálogos.
1: Excéntricos. O sea, <risa> claro. O sea, pero, pero, ¿Sí? ex, no, no excéntrico, fuera del centro, sino que ahora tu ex es el centro. Claro, sí, es decir, voy a hacer
0: lo que el, eh, no es el otro. Entonces siempre su espiritualidad
1: es recorre otra.
0: el camino contrario, ¿viste? Y no todo lo que estaba en la iglesia estaba podrido, hay cosas tan buenas, pero viste, ¿por qué nos deconstruimos eso? ¿Por qué siempre estamos pensando en espejo? ¿Viste? Empezar a ver las cosas de otro lugar y, y abrir ventanas, no, no, Vos eh, con la ventana podés reflejarte vos y solo mirarte. Pero tenés la opción de mirar hacia afuera. Y me parece que, que nos falta todavía, eh, a mí me falta, y, y a muchos amigos, dejemos de estar mirando el ref nuestro reflejo sobre esa ventana. Miremos afuera. Y ese afuera, eh, viste que antes decían, ay, tenemos que salir afuera eh, para conquistar el mundo y todo lo demás. Y y la verdad es que nos perdimos estando adentro es decir, yo, una de las cosas que hablaba en el evangelio que eran los adolescentes decía que los perdidos somos nosotros no, no 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 es, no es la, la gente que no va a la iglesia
1: nosotros somos como la moneda perdida amigos. no se perdió no, no somos la oveja que se perdió afuera, somos la moneda no, no. que se perdió adentro
0: sí total total, totalmente Sí. Pero bueno, siempre hay tiempo
1: de repensar las bueno, pero vamos, vamos a darle vuelta a ese proyecto, oye Gabriel, que hablábamos la otra vez y a ver si sale algo entretenido, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que estos diálogos, la pandemia ha ayudado mucho a estos diálogos no abiertos, diálogos que podemos repensar todo y, y, y también deconstruir no significa destruir, no. Eh, yo creo que hay muchas cosas para recuperar muchas sensaciones que hemos vivido en esos espacios eh, pero que fueron espejismos espejismos de algo que necesitábamos ¿no? porque cuando llegamos a esos espacios vimos algo que creíamos que tenía sustancia y, y en el tiempo nos fuimos dando cuenta que era humo sin embargo el reflejo de esa necesidad eh, permanece entonces hoy me parece que podemos materializarla a esa necesidad que todos los seres humanos eh, tenemos,
1: ¿no? Sí, total. Oye, Gabriel, gracias. Gracias por acceder a esta conversación. Eh, gracias por, por ser tan franco a la hora de hablar. Eso me encanta. Yo sé que provoca muchas emociones en la gente que de repente escucha el podcast, pero se trata de eso, se trata de... Si, si la gente quiere escuchar más de lo mismo, no escuche Sobrevivir con Fe. Vaya, hay un monchorro de predicaciones en internet que la están esperando para que usted reciba la confirmación para todo lo que cree, para todo lo que piensa. Pero es el riesgo que ocurre cuando se, se, se pone un podcast de este estilo y nos encontramos con invitados como Gabriel, que de repente a más de uno tiene que haberlo agarrado así como de sorpresa en relación a, a lo que estábamos conversando. Pero, pero mira, yo le estoy hablando a la gente, ¿eh? mira, si, si te sentiste incómodo, incómoda, con lo que hoy escuchaste, usalo como una excusa para replantearte algunas cosas que a lo mejor están dando vueltas en tu cabeza hace rato. Y date cuenta de que no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que está queriendo replantearse. Y tal vez esa sea, esa sea la forma de rescatar lo valioso del Evangelio. El constante replanteamiento y, y, y devolverle un poquito de lo salvaje que es el Evangelio de Jesucristo. No tanto la Iglesia, no tanto las instituciones, no tanto el cristianismo, sino el Evangelio de Cristo. Un evangelio que es capaz de abrazar, de recibir a todas y todos por igual. Ya vemos algunas personas, como Gabriel, como quien les habla, que estamos intentando reproducir en parte y en cada uno en su estilo, eh, reproducir ese, ese escándalo que, que provocó el evangelio. Cuando, cuando la mesa se abre y todos son bienvenidos. Gabriel, gracias muchas gracias por, por sentarte a conversar, invertir todo este rato hablando. Eh, de verdad, esto vamos a repetirlo más adelante, pero por ahora, brother, muchas gracias. De verdad que sí. No, por
0: favor. Un abrazo grande, gracias a vos. Me siento siempre muy cómodo pudiendo dialogar contigo y nada, a la gente que nos escucha, que van a escuchar este podcast, que, que, que sean libres. Sí,
1: que sean libres Ya escucharon es el consejo de, de Gabriel. Yo me despido como siempre. Nos vemos la próxima semana. Mayéutica. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.